0: Vandaag hoef ik geen drank mee te brengen, want daar hebben ze op de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen wel voor gezorgd. Voor de laatste van het jaar met hoofdredacteur Lisbeth Van Impe. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met Hannes Heindrix chef politiek. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de Actua Podcast van het Nieuwsblad, het punt van Van Impe. Drank genoeg zeg, als ik dat hier allemaal zie. Een tafel vol drank, geen wijn. Want Pas op, het
1: is voor de goede zaken, Jeroen, voor ja. dat mensen denken, ze zijn er al kerst aan het vieren of oudjaarsavond. <laughs> eh, het is voor de goede zaken, Het is een traditie. Het is de tweede keer dat we doen. We gaan terugkijken op het jaar. We gaan op wat ludieke wijze wat trofeeën uitreiken. En die trofeeën kunnen in het geval van deze podcast ja. toch niet anders zijn dan Belgische producten, hè, zoals en we dat, dat zo mooi noemen. Het
0: is geen wijn deze keer, maar wel uh, bier, net zoals uh, vorig jaar. Bert, onze producer, die is bier gaan inslaan en uh, dat bier, daar koppelen we telkens een persoonlijkheid aan. Hannes, jullie hebben heel wat persoonlijkheden genomineerd voor dit uh, jaaroverzicht. Is dat uh, vlot verlopen?
2: Ja, eigenlijk wel. Hè. Er was niet zo heel veel discussie. Nee, te
1: weinig zelfs bijna. Hè. We ja. moeten er nog wel aan werken. Zo'n vlammend debat, dat zou in deze podcast ook nog wel ja, werken. Inderdaad. Hè,
2: maar... Het enige waar we een beetje moeilijk mee hadden, was het nagaan wat is er nu precies gebeurd van de jaren? Was dat ja. wel dit jaar of, of vorig jaar? Ze ja. hebben niks
1: vergeten ik dacht dat die bestorming van het Capitool dit jaar was. Dat blijkt dus natuurlijk al twee jaar geleden. Dus ja, we hebben alles nog moeten uitpuren. Maar over de winnaars waren we het...
2: Relatief ja. eens.
0: Geen ja. punten van Van Impe. Het worden allemaal kleine puntjes. Eigenlijk pintjes, als ik dat hier de zo voorspeling zie. De woordspeling schrijft
1: zichzelf, Jeroen. De
0: pintjes van uh, Van Impe. Dus op ja. aflevering en, 70.
1: met dank aan onze producer. D er zijn berichten dat hij zeer hardnekkig en een beetje verward door de gangen van het, de drankencentrale liep. Dus als ja. iemand hem gezien heeft... Het was een hij... beetje
3: beschavend. Ik heb twaalf keer de tour gedaan van drank. En... Maar dus, uh,
1: het was dus sorry. omdat hij op zoek was naar etymologisch interessante Belgische bieren.
0: Ja, we gaan naar de eerste categorie van aflevering 70 van het Punt van Van Impe. Ja, als ik denk aan 2022, Lisbeth, dan denk ik toch in de eerste plaats aan de oorlog in Oekraïne, uiteraard. Ik
1: denk dat we net als iedereen ons jaaroverzicht moeten beginnen op 24 februari, de inval in Oekraïne. En ja, de dag dat de wereld er plots in een andere plooi lag. Bedoel, ja. We weten nog niet welke, maar hij ligt in een andere plooi.
3: Meneer een het besluit om een speciale voerde operatie
0: dat was het moment dat Vladimir Poetin, de president van Rusland, zijn speciale militaire operatie in Oekraïne aankondigde. Waar was jij op dat moment, Hannes?
2: Ik was hier op de redactie, Lisbeth ook, denk ik. We stonden hier ja. allemaal naar het grote scherm te kijken, ik weet het nog. En ik weet nog dat ik mij de bedenking maakte van hoe kan het dat één iemand zo beslist om zo snel een land binnen te vallen, en dan merk je dat wij hier in de democratische westerse wereld daarop staan te kijken van, oh, wij nemen hier normaal gezien beslissingen over maanden, van, over dat, jaren. Was, dat was ook die
1: aanloop, he, van gaat hij het doen, gaat hij het niet doen, en iedereen zocht een soort van rationaliteit bij Poetin, terwijl je voelde van ja, dit is één man die aan de knoppen zit en op een bepaald moment zegt van, we gaan dit gewoon doen, en voor mij is het ook wat dit jaar tekende, de autocraten, de would-be dictators, de systemen die heel ver staan van ons democratisch systeem, ja. die ja, wereldwijd aan hun opgang bezig zijn.
0: Autocratische regimes, Elisabeth, waar zie je die nog?
1: Wel, we hebben een categorie gemaakt, hè, Jeroen. Ja. De meest beloftevolle dictator, om het toch een beetje licht te houden. <laughs> <laughs> Eigenlijk in heel de wereld. Ja, ik denk dat we moeten beginnen met Poetin. En wat dat je ook ziet is. Je kan daar nu hele grote geopolitieke analyses en zo van maken. We gaan dat nog vaak doen in de podcast. Maar mij zijn vooral ook een aantal beelden bijgebleven. Ja. Waar dat je zo, zo, zo denkt van. Verdorie, dit is toch echt wel een ander beestje dan wij gewend zijn. En ja, bij Poetin denkt iedereen, denk de meteen aan de ja. lange tafel. 720.000 memes van gemaakt, dat daar een schommel was en noem maar op. Maar ja, toch wel tekenend ook voor ja, het isolement, de afstand die zo'n leider heeft tot, tot al de rest, hoe hij iedereen bijna vernedert of op zijn plaats gaat zetten. Ja. Ik bedoel, dat is zonnekoningen waardig, hè?
0: Ja, in deze categorie moet toch ook een Xi Jinping, de president van China, bij, denk ik,
2: Hannes? Ja, inderdaad, hè. Ik denk als we China naast Rusland zetten, denk ik dat... Xi Jinping eigenlijk nog, nog een, betere, straffer is. Ja, een straffer is. Beloftevol. Ik
1: denk dat hij er ongeveer is. Ja, inderdaad. is. Ja, ja. Hij
2: heeft het echt gemaakt. Zo. Ja, ja. Ja. Ja,
1: we hebben ook naar dat grote congres te kijken. Dat is dan met zo'n gigantische hal ja, van het, het volk. Het partijcongres. Ja, waar, zo, waar hij bijna keizerlijk zit natuurlijk. Zijn macht volledig geconsolideerd. Um, je had daar dat ene, heel vreemde beeld van Hu Jintao, een van zijn voorgangers. Oud, grijs, wat bevend. Die zo in het zicht van iedereen zonder dat iemand goed weet waarom naar de uitgang begeleid Ja, letterlijk hè als je het zou willen een choreografie van maken, van absolute heerschappij, dan is het waarschijnlijk dat. En je weet ook, dictators die kunnen er niet mee lachen als iemand anders met hen lacht. Hè? Bij ja. uh, Xi Jinping, klein weetje, is dat blijkbaar als je hem vergelijkt met Winnie de Pooh. Kan daar niet tegen. <tie> Wordt daar heel kwaad van. Dat is um, ja.
0: De meest beloftevolle dictator is deze categorie. Ik uh, heb hier nog een quote van iemand. Uh, ik zou van jullie willen weten of hij erbij kan of niet.
1: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. Beginnend. Hij is er nog niet. dus Donald Trump. Hij doet nog alsof hij aan verkiezingen meedoet, maar hij gelooft er niet in. Dus dan denk ik, dan ben je een dictator in de dop. Ja,
0: de vorige president van de Verenigde Staten, die graag dus ook de volgende zou willen zijn. Jij was er, hè? in de Verenigde Staten, in 2022. Ja,
2: inderdaad, ik ben er geweest. Wat mij vooral opviel, was dat er heel veel merchandising eigenlijk is rond Donald Trump daar. Die is echt alomtegenwoordig in het straatbeeld. Daar worden patches verkocht, uh, vlaggen, noem maar op. Echt, uh, Bijvoorbeeld op, op sommige patches stond dan Do you miss me yet? En er zijn echt wel ja, heel veel mensen op man, straat ook, die daarmee rondlopen en zo Ik vind dat man wel heeft, redelijk straf. De man heeft
1: ook geld nodig natuurlijk. Hè? Maar ja, je hebt ook die hele gekke iconografie daar rond, hè? die ik die ook echt met dictators vreenzelvig. Je, je hebt van die beelden, tekeningen, Donald Trump, die er dan uitziet als Superman, uh, op een velociraptor waar uh, laserstralen uit de ogen komen. <laughs> uh, hij heeft nu zelfs een hele set met dat soort kaarten verkocht. Het is maar 99 dollar het stuk. Dus ja, ook daar voel je weer van, ja, dit is toch een, een andere taal dan degene die we een democratie gewenst. Oké,
0: okay, we hebben onze drie genomineerden, drie kandidaten voor de eerste categorie. Lisbeth, wie wordt het? De meest beloftevolle dictator?
1: Ik, je moet ook eerlijk zijn, ze hebben ook wel wat tegenslagen gehad. Poetin, drie dagen ging hij nodig hebben, heeft, is er nog altijd niet en hij is er nog altijd niet zeker dat hij gaat winnen in Oekraïne. In Trump, zelfs in zijn eigen partij, beginnen er toch wat vraagtekens te reizen. Dus als ik vandaag mijn geld moet inzetten op wie er over tien jaar nog zit, dan is het dus uh, Winer Poe, uh, Xi Jinping. <middels>
0: Ja. <laughs> Oké, okay, wat gaan we hem te drinken Bert, geven? Wat zeg eens, uh, welke heb jij pintje heb je voor de uh, misbeloftevolle dictator van
1: 2022?
3: We hebben hier nog veel liggen, maar ik, ik had hier voor hem een uh, sloebertje voorzien. 7,5% blond, En ja, dus, ik, zie, ik zie er al mee uh, poseren eigenlijk met een... zo'n in zijn hand. Mochten
1: ja. de Chinezen vrijheid van meningsuiting hebben, ze zouden hem misschien ook een sloeber noemen. Ja, dus een voilà, sloeber toegekend. voor uh,
0: Xi Jinping. Nu, uh, Lisbeth, als we één naam moeten noemen die uh, in 2022 uh, toch wel het meest tot de verbeelding sprak. Misschien is dat toch wel de naam van Zelensky. Hè?
1: Ja, dus we hebben een paar categorieën waar er eigenlijk geen competitie was. En dan moeten we zeggen, ja, beste verzet, beste toer langs alle Europese parlementen. Beste inspirerende speeches. Ja. Beste YouTube-filmpjes. Uh, beste fitnessen tijdens een, een bezetting van ja. je land. En beste niet gaan lopen als de, de grond te heet wordt onder je voeten.
0: Ik heb geen lift nodig om mij uh, weg te brengen. Wel uh, wapens om te vechten.
1: Voilà. Dus ja. ik denk dat uh, Zelensky intussen een, een, een iemand is die we allemaal kennen. En Bertie had daar uh, iets toepasselijk gevonden, denk ik. Hè?
3: Ja, dat stond hier nog in de drankenhandel. Inderdaad. De super sanglier. Maar je moet vooral eens kijken naar het etiket.
0: Ah, het is een echte super Superheld, ja. in een kerel en, en het is
1: ook zo'n klein geblokt tinkstje, zoals ja, een Zelensky. Dus, een ja.
0: sanglier uh, met uh, een heldenpak aan. Hè. Een super sanglier, een superheld, dus en dat is uh, Zelensky.
1: Voor iemand die misschien een, een wat kleurrijk, maar ja, misschien nooit een zeer getalenteerd president zou geweest zijn, maar door de oorlog gewoon getransformeerd is, aan, in iemand die gewoon zijn natie meer recht houdt. Dus uh, straf. Het punt van Van Impe.
0: Van het buitenland naar het binnenland, want ook daar ging het hard in 2022. Ik herinner mij een hele mooie, zonnige dag ergens in maart toen het nieuws kwam van dit ontslag. Ik denk dat
1: heel veel mensen tijdens corona alles op een rijtje hebben gezet. Wij hebben een traject gelopen met de partij en beslist dat het zowel voor mezelf als voor de partij goed zou zijn, mocht ik op een bepaald moment de fakkel doorgeven. En dat moment is nu gekomen.
0: Al-Maci nam ontslag als voorzitter van de partij Groen. Lisbeth, ik herinner mij dat je toen zei... Eigenlijk had ze al twee jaar geleden ontslag moeten nemen. We zeggen
1: dat hebben. trouwens vaak. Dat eigenlijk het nemen van ontslag, het nemen van politieke verantwoordelijkheid... Niet omdat je gigantische fouten begaan hebt... Maar gewoon omdat je mandaat er eigenlijk wel op zit... Of dat je toch aan slagkracht verloren hebt. Dat dat heel lang duurt. Vandaar, ja. als je het optelt dit jaar, hebben we er wel wat gehad. Maar heel veel van die ontslagen waren we eigenlijk al een jaar tot zelfs twee jaar over bezig... Meireman Machi, dat gaat terug tot die ontgoochelende verkiezingen in 19, ja. waar ze nu eigenlijk zegt, van, ik ga toch plaatsremmen voor nieuw talent. En in het geval van Groen is het op zich gelukt. Er zijn namen gelanceerd die we nog niet kennen.
2: Ja. Jij kent ze wel, Hannes. Shirley van Eekhout en Nadja Nagy. Dat is ik denk wel dat het een, moeilijke quizvragen zijn. Af en, toe,
1: af en toe testen we onze junior nog eens in, maar <laughs> <laughs> eerst wakker, eerst dat is wakker.
2: inderdaad
0: het duo uh, nu aan het hoofd van de partij Groen. Laten we het eens over een ander duo hebben, van een andere partij ook, van uh, N-VA. Want ook daar nam een duo ontslag weliswaar uh, op uh, andere tijdstippen.
1: Niet helemaal samen, maar als je nu spreekt van een verrassend ontslag, want we hebben de categorie gemaakt, het minst onverwachte ontslag, het ontslag dat je al van ver komt zien aankomen. Ja. ja, deze twee dat had we eerlijk gezegd ja, niet zien aankomen. We hebben voor alle
0: duidelijkheid over Lorin Parijs en Valérie Van Peel. Die waren allebei ondervoorzitter van NVA. Blijkbaar is dat niet de tofste job van het land, want ze namen allebei ontslag in 2022. De ene omdat hij een job vond in het voetbal en de andere omdat ze gefrustreerd raakten door de logheid van de politiek, hè? Ja. Ja. Was
2: dat ook de echte reden? Ja, bij Valérie van Peel zeker wel. Hè. Ze, ze was echt gefrustreerd omdat ze in het parlement. We ja, zitten daar in de oppositie in, in de Kamer, federaal. Ze was gefrustreerd omdat ze daar geen enkel voorstel erdoor krijgt. Dat er daar geen samenwerking is met de meerderheid-oppositie. Dus dat ze daar eigenlijk gewoon ja, letterlijk haar broek zit te verslijten. wel. wel eigenlijk heel jammer is, hè? want als je zowel naar Lorin Parijs als Valérie Van Peel kijkt, dat waren echt wel talent, politieke talenten, die, die zaten inderdaad in het parlement, niet in de regering, maar die konden daar echt wel een rol spelen. Die waren eigenlijk by far de beste parlementsleden van de N-VA ook. Als zij er dan de brui geven, ja, dan is dat eigenlijk wel jammer. En, en een verontrustend signaal ook ja. eigenlijk.
1: En het parlement verliest hier goede parlementairen. De partij N-VA verliest ook twee ondervoorzitters, elk op hun manier belangrijk voor voorzitter De Wever waren twee mensen ook die de partij eigenlijk in een breder vaarwater trokken, die met andere thema's bezig ja. waren dan de heel klassieke nva themas die toch vaak harde thema's zijn. Ja. Dus ja, ook een groot verlies voor Bart de Wever, die ja, de evenwicht in zijn partij plots serieus verstoord zag worden en een paar uh, ja, raspolitici verliest,
0: Ja, Een stad die uh, vaak aan bod kwam in onze podcast was de stad sint ah, Nu komen we, al, uh, nu komen we bij de echte daar...
1: genomineerde de CD&V'ers.
0: <laughs> niet alleen omdat ze daar fantastische wijn hebben. maken in sint maar ook de burgemeester van de stad die kwam vaak aan bod, niet alleen in 2022 trouwens, Veren de Heren, zij nam ontslag het afgelopen jaar om de rust in de stad te laten terugkeren, want die was helemaal weg, en weg. Uh,
1: ja, ze had ook heel hard haar bestje dan om te zorgen dat daar geen rust meer te vinden was. Ik denk dat ze vorig jaar al in ons overzicht zat met ja. de meest rampzalige persconferentie. Dat was toen nog om uit te leggen dat ze geen ontslag moest nemen. Ze heeft toen wel even een stap opzij gezet, omdat ze zichzelf, de kapster en de slager voorrang gegeven had bij de covid-vaccinaties. Het is niet helemaal juist, maar ongeveer. Nu was er geschummel met geld en, en leningen. En, en, en een
2: champagnefeest.
1: En een champagnefeest. En dus het, het, dat het, het ontslag ja. dat eigenlijk al een jaar te laat was, is er dan toch gekomen.
0: Ja, ergens in de maand mei kwam er ook dit ontslag.
2: Ik ben fier op wat ik de voorbije 2,5 jaar heb kunnen realiseren. Verwezenlijkingen die nauwelijks de kranten hebben gehaald maar toch als mijlpalen zullen kunnen beschouwd worden. En vooral verwezenlijkingen die voor duizenden en duizenden mensen, soms in moeilijke en kwetsbare
0: situaties, het verschil hebben gemaakt. Ja, dat was Wouter Beek die ontslag nam. Als je hem
1: bezig hoort, zou je niet doorhebben dat hij ontslag aan het nemen is. Hè? Want hij is bezig over alles wat fantastisch was en waar gewoon niemand aandacht voor had. Ja. Maar hij heeft ontslag genomen en ook dat... Zat er al heel lang aan Hij te komen. deed
0: dat wel degelijk als minister in de Vlaamse regering bevoegd voor uh, welzijn. Een ontslag dat jij had zien aankomen, Hannes? Goh, het was een echt
2: brokkenparcours eigenlijk, hè, van, van Wouter Beek. Ja,
1: als je al tien brokstukken overleefd hebt, misschien dan het elfde ook.
2: Hè, dus... Ja, inderdaad. Want de directe aanleiding eigenlijk voor de laatste crisis waar hij in verzeild is geraakt, was de dood van een kind in een kresje, het Sloeberhuisje. Maar ja, Wouter Beker had op dat moment zelf te kennen gegeven dat hij eigenlijk ging blijven zitten. Het was de fout van de administratie geweest. Uh, dus op dat moment hadden wij zelf zijn ontslag niet meer verwacht. En hij zelf denk ik eigenlijk ook niet echt, want in uh, die persconferentie, die bewuste persconferentie, ja. geeft hij eigenlijk aan dat hij ontslag neemt om zijn voorzitter, de nieuwe voorzitter, Sami Medi hem het leven niet moeilijk te maken. Dus ja, dan krijg je wel de indruk, dat is gewoon een ontslag dat besproken is binnen de partij en gaat eigenlijk niet over zijn bevoegdheden, want zoals Lisbeth zei, hij heeft het blijkbaar zelf fantastisch goed gedaan.
1: Het ding is, het is natuurlijk niet dat hij rechtstreeks verantwoordelijk is over wat er in die kinderkracht fout loopt of wat er in de rusthuizen is gebeurd tijdens de covid-pandemie. Maar je voelde wel dat Wouter Beek intussen een minister was waarvan zijn collega's in de regering, de collega's in de politiek weten dat die, die hij geen slagkracht meer heeft, ja. dat, dat is aangeschoten wild en dan krijg je niks meer gedaan. En eigenlijk moet je dan de eer aan jezelf houden en verantwoordelijkheid nemen voor wat fout gelopen is, politieke verantwoordelijkheid nemen voor wat fout gelopen is. Het was denk ik het kwaadste ontslag dat we dit jaar hebben zien passeren en een wat hallucinante persconferentie. Ja,
0: wij hebben hem dan denk ik, hè. de wacht, winnaar wacht, wacht, van wacht, de categorie wacht, 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 wacht minst onverwachte ontslag.
1: Er gaat nog een CD&V erboven, er was er een waar we eigenlijk al vanaf 1 januari en zelfs al ervoor voorspeld hadden dat hij het jaar niet zou volmaken en dat is Joachim Koens.
0: De voorzitter van CDMV, 2,5 ja. jaar lang. Ik denk, Ik denk, ja, ontslag.
1: Johannes zat eind vorig jaar al in zijn spoor en zag het uh, drama zich al half voltrekken.
2: Ja, ergens in december hebben we een groot stuk gebracht over Joachim Koens en het draagvlak dat helemaal was weggesmolten binnen zijn partij. Ik weet nog, de cover van die krant toen was denk ik Joachim Koens in een kruis. En dan ja, de kruis... JC,
1: dezelfde, ja, dezelfde initialen, initialen als, als Jezus de Christus.
2: Ja, inderdaad. Uh... Maar
1: het was een leidensweg met ik denk 27 staties, maar ze eindigden toch in ontslag. Joachim Koens verdwijnt daarmee ook eigenlijk uit de wedstrijd, want hij ja. had, geen, had geen parlementair mandaat, hij zit terug in, in Damme. En ik moet wel zeggen, iedereen had het zien aankomen, het was onvermijdelijk. Ik ben onlangs nog tegengekomen in de studios van de afspraak. En dan, ja, die mensen heeft nu echt eens reden om kwaad te zijn op Hannes en op mij en op nog wel wat andere mensen in de pers. Maar, uh, ja, er heeft geen aanleg voor aan kunnen. Daar heb ik meteen gemerkt. Dat is, uh, ja, ik weet niet of de man echt voor de wedstrijd ja, gemaakt Ja, want hij nam was.
0: ontslag na een slechte opiniepeiling voor CDMV. maar nu, onder een nieuwe voorzitter, scoort de CDMV nog slechter eigenlijk.
1: Dat is de ironie, hè. Dus zat zaten allemaal te hopen op die peiling onder de 10 procent waarmee ze eindelijk Joachim Koens naar de uitgang konden uh, duwen. Het drama is natuurlijk, want zo gaat dat uh, als je op slechte resultaten zit te hopen, dat ze intussen ook niet meer boven de 10% geraakt zijn. Het probleem was daar duidelijk groter dan Joachim Koens alleen. Maar goed, uh, het is aan Sammy Medi om dat op te lossen.
0: Oké, okay, ik begrijp dat we dus een uh, winnaar hebben. Wat uh, geven we hem te drinken, Bert?
3: Um, we geven hem een sans pardon. Saint pardon. Een harde stil, uh, met het uh, iets wat cynische bijschrift. No excuses, just enjoy.
0: Een sans pardon voor het uh, minst onverwachte ontslag van het jaar. Wie ontslag zegt, uh, Lisbeth, die zegt uh, natuurlijk ook comeback. Zo hadden we er ook wel wat in 2022. Ja. Uh, wat maar, voor...
1: we, er, we hebben een flitscategorie, de slechtste comeback van allemaal. Ja. En dat is toch echt wel voor CML Kavakiwi. Uh, ja, we hebben het zien gebeuren. Het was, het was bijna live te volgen, want ze kwam in het Vlaams parlement toe om zichzelf te verdedigen met een cameraploeg in haar kielzog. Plots gingen daar dan ook de deuren dicht want niemand had zin in een uh, stukje slecht theater. Dus uh, ja, het was, het was. Ja, maar niet dat, goed.
0: dat theater uh, kregen we uiteindelijk te zien op Instagram. Hè? En dat klonk zo.
1: Ik ging niet naar buiten, maar buiten kwam wel binnen. Met nieuws, duizenden haatberichten. En bedreigingen aan mij, mijn gezin en mijn familie. Ik heb me heel machteloos gevoeld, omdat ik me niet tegen buiten.
2: Ja, Hannes, wat denk je als je dit hoort? Ja, ik, ik zie vooral eigenlijk een scène gezet filmpje. Ik denk niet dat er iemand hier naar kijkt en denkt: wauw, dit is geloofwaardig! En ze heeft oprecht spijt van wat ze gedaan heeft en uh, gaat hier nu door het stof om dan. Uh, terug in het parlement te komen zetelen, ja, nee, dat geeft gewoon echt een heel slecht beeld. Eén van haar, twee van de politiek in het algemeen, denk ik.
1: Politiek is soms theater, maar dit is gewoon slecht theater.
2: Ja, politiek
0: kan theater zijn, maar uh, als ik het zo allemaal hoor, uh, Lisbeth, politiek kan ook een harde stijl zijn. Hè? Het is een, een hard milieu, de politiek. Het is een
1: harde stijl Gelukkig zijn er heel af en toe toch ook wel uh, ja, aanwijzingen van menselijkheid en ik denk oprechte sympathie. Uh, ik denk dat we daar dit jaar Sophie Wilmis niet
0: onvermeld kunnen laten. Ja, zij was minister van Buitenlandse Zaken en nam uh, ontslag en ze zette een stap opzij om uh, voor haar uh, zieke man te zorgen.
1: Voor haar zieke Eerst heeft ze gezegd van ik ga tijdelijk uh, het ambt opgeven. Uh, uiteindelijk heeft ze laten weten dat ze niet terugkeert naar de regering. Ze is bijzonder populair op dit moment. Ze, de populairste ze... in Brussel. Absoluut, maar ze heeft ervoor gekozen om meer tijd met haar gezin en haar uh, zwaar zieke man door te brengen. En dan zie je toch ook, je kan daar heel cynisch over doen, maar dan zie je ook dat in de wedstrijd er dan toch een soort van golf van sympathie en solidariteit doorgaat, die denk ik zelfs oprecht is. Dat is niet gespeeld. Ja. Dus dat zijn ook allemaal mensen die weten dat dat soort problemen toch boven alle akkefietjes in de wedstrijd gaan
0: menselijkheid. Bert, wat verdient dat uh, qua drank?
3: Dat is een welverdiende chapeau. Uh, uh, trouwens, opvallend hoe moeilijk het is om eigenlijk een positieve biernaam te vinden in de drankenhandel. <laughs> een langschaar. chapeau dan maar voor Sophie uh, Dat is
0: waarom Sophie Bert Bermes. zo
1: verward door al die rekken aan het lopen was. <laughs>
0: Positiviteit,
3: waar is ze toch? Ja, ja de
1: wedstrijd en de drankerij zeer moeilijk te vinden. Het punt van Van Impen.
0: Oké, okay, we zitten aan de snelle ronde. Wat waren nu eigenlijk de quotes die ons het meest uh, zijn bijgebleven, omdat uh, misschien niet altijd even gelukkig uh, waren de quotes. We uh, hebben
1: ons huiswerk gemaakt, ja. iedereen heeft zijn quotes gezocht, die zijn blijven hangen. Uh, Lisbeth, zeg jij het eens. Ik moet toch beginnen met Tine van der Stratener. aan de deur van de wedstrijd 16, toen ze weer eens geplacht werd door reporters die vroegen hoe is dat met de kerncentrales of ja. gelijk wat anders Tine dan wat het de niet Straten, minister is. van energie. Ja, en toen zei ze zo... Ik weet niet waar dat ze het zelfvertrouwen vandaan haalde. Ik denk dat ze halfweg de quote al door had dat het een ja. beetje misplaatst was. En toen zei ze... Heeft u van mij een dossier gezien? Dat technisch gecompliceerd was, dat niet is opgelost
2: geraakt.
0: Heb ja. je ja. ah. vijf minuutjes? Ja. <laughs> qua,
1: qua, qua citaten die nog wel eens ja. in uw gat kunnen bijten, kan die wel tellen. Ik
0: moest toch spontaan denken aan de fameuze Molenbeek-uitspraak. Al was het maar omdat ik zelf in Molenbeek woon, van de niet voorzitter van niet onbreken, vooruit. onderruid. Conor Rousseau die zei: Als ik door Molenbeek rij, voel ik mij ook niet in België. Uh, we hebben het daar toen over gehad, uh, Elisabeth. Uh, het is duidelijk dat hij met dit soort uitspraken zijn partij een bepaalde richting wil induwen. Hè?
1: Ik voel, onlangs dat hij er weer en hij sprak al iets voorzichtiger, van we moeten de wijken opkuisen, heel duidelijk niet de mensen. Dus je voelt wel, het is spelender mee, maar het is wel duidelijk maken van een, we zijn een linkse partij, maar dat betekent, ja, dat betekent niet dat we zo rond de pot gaan dansen en misschien zelfs een licht uit de bocht durven gaan. Ja. Om te zeggen wat de Vlaming
2: Hannes, wat was voor jou de minst gelukkige uitspraak van uh, het afgelopen jaar? Goed, ik moest direct aan Jan-Jan Bon denken. Die dacht een slimme uitspraak te doen over verkeersveiligheid. Door te, op nationale televisie te zeggen dat hij ook soms aan zijn chauffeur vraagt om... Een beetje sneller te rijden.
0: Heel uh, zelden uh, Eerlijk gezegd, als ik soms opdracht geef dat we echt snel ergens moeten zijn... ...en we maken dan een boete, dan is Dan, dan is heeft u soms
2: opdracht om te snel te rijden.
0: Nee. Uh, heel zelden. Heel zelden.
2: Heel maar zelden. Maar ja, goed in uw eigen voet schieten is dat toch wel... Ja, Spectaculair, live op televisie. Ja.
0: ja, het zijn uh, drie mooie kandidaten um, voor uh, de Ik uh, heb er categorie nog... minst Gelukkige Uitspraak. Jij hebt er nog Ik een?
1: heb er uh, Twitter toch ook nog eens bijgehaald, want ja, ze zeggen het niet altijd luidop, en soms is het ook maar een goede zaak, maar uh, de Hanseplaskoot van Tom van Grieken op ja. Twitter, de man was zich aan het opwinden, voorzitter van Vlaams Belang, uh, wil ons overtuigen dat hij een serieuze partij leidt, maar hij was zich aan het opjagen over het feit dat er nu pleisters zijn in verschillende de huidskleuren. En hij zag plots een scenario voor zich uh, waarbij een ambulancier zou bij een, een, een ongeluk komen en zou Rudy, zeggen oei, het slachtoffer die. is een blanken en we hebben niet de juiste pleister bij, rijd je even terug. Uh, één, het is een raar idee van waarvoor ambulances komen. Meestal is dat niet om een pleister te plakken van Hansaplast. Uh, maar ja, je kan zo, zo van elk probleem eigenlijk een probleem maken van de gediscrimineerde ja. witte
0: man. Dat maakt het uh, totaal op vier of heb je nog een vijfde?
2: Ah, ik heb nog eentje. Ja. Lisbeth Hoemans, uh, Vlaams als parlementsvoorzitter, in het debat over de crèches ook. Hè. Um, ja, bracht
1: u, ja. Lisbeth Homans enig serieus erin door te zeggen. Oké, okay, collega van de Kasteel, ik weet niet of dat u beseft dat er meestal twee ouders zijn en ook zoiets als een vader bestaat. Ik hoop uh, het
0: En mijn kinderen zijn bij hun papa. Voilà. Ja. Dus ja,
2: dat was haar antwoord op de vraag of er niet meer overheidsgeld naar de crashes moest gaan, want die zijn in crisis, zegt Lisbeth Homons: Ik heb de oplossing gevonden, mijn kinderen hebben een papa.
1: Uh, ja, het, uh, onnodig te zeggen dat het probleem van de crashes in de Vlaamse regering nog altijd niet opgelost is. Ze hebben daar nog wat moeite mee het juiste te definiëren.
0: Ja, wie uh, gaan we eruit pikken van de vijf?
1: Ik ben het wel eens met uh, Hannes dat qua jezelf, <laughs> vol overtuiging, live op televisie in de voet schieten, uh, Jan Jambon toch onovertroffen is. Dus ik vind dat hij deze trofee verdient.
0: De trofee voor minst gelukkige uitspraak van het afgelopen jaar gaat dus naar de minister-president van Vlaanderen, Jan Jambon. En wat wordt de trofee, Bert?
3: Ja. Ik heb lang gezocht, maar wel iets passend gevonden voor de heer Jan Bon. Het is een middenvakrijder. Um, <laughs> ook amper 3,1%. Een lichte vierichtje. Uh, ja, ja. ja. voilà.
1: Heel is zelden voorleef. vraagt hij zo'n chauffeur om op het middenvak te blijven rijden. <laughs>
0: Er zijn uh, een paar posities in het uh, politieke spectrum uh, Lisbeth, die nog niet aan bod zijn gekomen. Ik denk uh, aan de extreem linkse uh, kant.
1: Ja, daar kunnen we ook naar de quote gaan, want die krijgen de misplaatse nostalgie quote. Um, ze hebben ze toch weer laten vangen een paar keer dit jaar en ik, ik snap niet waarom, maar uh, PVDA extreem links, um, toen het ging over de inval in Oekraïne, hadden ze toch heel veel moeite om Rusland te veroordelen zonder te zeggen dat de NAVO toch ook wel een criminele organisatie is. Er was weer zo'n interview denk, met Sophie Merks, die dan toch moest gaan zeggen van, ja, Hitler en Stalin kan je dan nu echt naast elkaar gaan zetten, want je hebt toch gezondheidszorg in Cuba. Allee, misplaatste nostalgie, ze blijven in die val trappen, en ik snap eerlijk gezegd echt niet Ja, waarom.
0: dat is ook een mooie uh, categorie. Misplaatste nostalgie, die gaat naar PVDA dan zeker. En Bert en naar...
1: heeft daar het beste bier ever voor gevonden.
3: Ja, 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 ja. ja. Um, Kameratski van Brouwerij, het <laughs>
1: Ieder jaar dat ze blijven Stalin ja, ja, ja. verdedigen, of toch niet... Ik expliciet veroordelen, mogen ze van mij een kameradskie
3: ja. krijgen. Met het bijschrift Chocolate Stalin, dus. alleen ik denk ja. dat dat daar in massas uh, wordt uh, gedronken. We geven hem
0: aan uh, Raoul Hedebouw van uh, PVDA. Uh, nog een... Uh... En
1: soms moeten we... Ja, dat is een categorie die we toch ook moeten hebben. Soms zeggen beelden meer dan woorden. Soms kan je het beste commentaar geven zonder eigenlijk iets te zeggen. En dan denk ik toch dat we de trofee voor Sprint van het jaar aan Egbert Lachart moeten ja, geven. Ja,
0: dat ging toen zo.
3: Meneer Lagart, Meneer Lachaert. heeft u een statement geschreven met meneer Boucher? Daar wilt u niet zeggen, meneer Lagart. Nee. Waarom niet? Zo uh, straks nog wel een verklaring afleggen. Is alles nog in orde met de libraal familie? Zie je het niet. Ja.
0: Waarom loopt u weg, meneer Lagart? Een sprintje trekken in de Melsense straat in de Brusselse benedenstad, um, niet evident. Hè? Hannes op die kasseien, op dat uh, trottoir, maar ja, hij deed het toch
2: maar. Ja, Bol Lachert is wel uh, goed getraind natuurlijk. Hè? Hij speelt elke week voetbal. Hij uh, gaat ook vaak gaan lopen ja. zie ik, op zijn strava, dus daar is altijd die aanlegging. Ik denk dat hij ja, misschien wel een sportcarrière nog kan ambiëren als zijn voorzitterschap. toch ja. niet. Uh, ja, het was een redelijk hallucinant beeld. Ja. Hè? Hij maakte rechtsomkeerd en uh, ja, zette een sprint in. Nou, hij vluchtte weg van, van, van van de Kamer hij wou niet uitleggen uh, wat er binnen zijn partij allemaal gebeurd was rond het ontslag van staatssecretaris Eva de Bleker met de begroting. Ja, de partij ging daar met de billen bloot. Uh, ja. Egbert ja. Lagarde kon het niet uitleggen en dus ging hij lopen. De... En het
1: verhaal ging dat om de hoek Paul Magnet zat in een restaurant te wachten ja. dat uh, Egbert Laggaard liever niet met, uh, met uh, een, een cameraploeg in zijn kielzocht toekwam. Maar het blijft een van de gekste beelden die ik in lange tijd gezien heb in de wedstrijd.
0: De voorzitter van Open VLD, Egbert Laggaard, voor de sprint van het jaar.
1: Ja, ik krijgt trouwens ook echt de grootste
3: trofee. Dat is een... Uh... Orvello, een sprintbier. Het staat er letterlijk op
1: en ook mooi voor Egbert uh, Lachaert. Het
3: is bier to share, waarschijnlijk met zijn partijgenoten of met uh, Georges-Louis Boucher.
1: Gedeelde smart is halve smart.
2: Hij gaat vaak fietsen met Alexander de Kroon, dus misschien kunnen ze het samen uh, vullen.
1: Het punt van Van Impe.
2: een flexijob introduceren in het onderwijs, waardoor dat het aantrekkelijk zou zijn voor mensen vanuit de privé om enkele uren les te geven in het onderwijs. Natuurlijk als men een bepaald vakdiploma heeft, bijvoorbeeld een master in wiskunde of in Frans, die enkele uren kan lesgeven zonder extra fiscale lasten, zonder RZ-bijdragen. Veel van de vacatures vandaag in het secundair onderwijs gaat er maar over enkele uren. Wel, zo kunnen enkele uren ook ingevuld worden door mensen die enkele uren combineren met een job in de privé.
0: Een creatieve oplossing voor het lerarentekort van minister van onderwijs Ben Wijts. Het wet is er nog altijd. Ja, hè? je
1: zou je kunnen mispakken. Hè? Je denkt van daar is de minister het volop aan ja. het oplossen. We gaan daar nooit meer iets van horen. Maar mispak je niet. Uh, we gaan hier nog van horen. Dit ja. is niet opgelost. En helaas is het lijstje niet opgeloste problemen in de wedstrijd behoorlijk lang. En uh, dat wilden we voor deze categorie toch even. Op lessen. En ja, we kunnen alleen maar daarmee beginnen. Je moet maar naar sociale media kijken hoe ouders aan het klagen zijn over dat zijn kinderen een vak weken, maanden aan een stuk niet krijgen, er geen examen kunnen over afleggen, want er is nooit les geweest. Um, mensen die voor de klas staan, die vakken moeten geven waar ze eigenlijk helemaal niet voor gestudeerd hebben. Het ja. ja, is een gigantisch probleem en je krijgt het niet zomaar opgelost.
0: Ja, Hannes Ben-Wijts is minister van Onderwijs voor NVA, va n, n wauw, absoluut. Uh, die post, uh,
2: onderwijs natuurlijk. En uh, voor is dat heel belangrijk, hè? Ja, inderdaad. n is een partij die focust op cultuur, onderwijs, taal is heel belangrijk voor hen, noem maar op. En ja, het is dan toch enigszins opmerkelijk dat die partij dan onderwijs eindelijk bestiert, of het kabinet bestiert, en dan de onderwijskwaliteit die blijft maar dalen, het tekort blijft maar toenemen, die twee zijn dan ook nog eens aan elkaar gekoppeld. Dus ja, op dit moment, Ben wijts die zit daar eigenlijk heel gevrongen hè, op dat kabinet eh, onderwijs en, en ja, Lisbeth zei al. Dit is wel echt een probleem waar heel veel mensen in de samenleving elke dag mee te maken krijgen. Hè? De kinderen, de kleinkinderen. Ik denk dat dat toch wel afstraalt op die partij. Ja.
1: Je ziet ook Ben wijs, we horen hem en zien hem toch niet meer zo vaak meer. In tegenstelling tot zijn partijgenoten Zewaldemier. Maar die zit ook wel op een aantal dossiers waar we gaan moeten zien of die tot een oplossing komen. Ja,
0: ik denk aan het uh, stikstof Stikstof. Dossier. Uh,
1: ventilus, noem maar op. En daar is het iedere keer opnieuw Zewaldemier tegen de achterban van CD&V. En dus tegen CD&V. Uh, ja, wat gebeurt er met dat platteland, wat gebeurt er met de boeren, noem maar op. Ja, het zijn dossiers waarvan ze ons bezweren dat die dicht bij een oplossing zijn, maar... We hebben geleerd in de politiek altijd met twee woorden spreken. Ja,
0: die raken ook maar niet uh, opgelost, die uh, problemen. Is dat nu een uh, typisch Vlaams probleem? Ja, dat? Gij. De les is <laughs>
1: nog langer op federaal ja. niveau. Hannes, we gaan ons klassieke lesjes oplopen. Hè? Wat is er allemaal niet opgelost geraakt?
2: Wel, ja, als je denkt aan energie, kijk maar naar de kerncentrales. Hè. We gingen die verlengen, twee kerncentrales na de oorlog in Oekraïne, maar ik zie nog steeds geen akkoord. We zijn ja. nog altijd met
1: het onderhandelen, we moeten met twee woorden spreken. Petra de Zutter, de vicepremier van Groen zei dat het voor klokslag middernacht op uitjaarsavond zou moeten geregeld zijn, maar we hebben het nog niet gezien en dus we spreken met twee woorden. Maar je kan verder gaan, hè? de asielproblematiek, ja ook een hele moeilijke knop op te lossen, maar we hebben het al gezegd, zorgen dat mensen bij vriestemperaturen niet op straat moeten slapen in Brussel, dat zou toch het makkelijke deel moeten zijn van dit probleem. Ja. En het blijft ook aanstaan.
0: Ik zie ze elke dag hè, in Brussel, de mensen die op zoek zijn naar asiel en niet worden opgevangen in ons land. Hoe frustrerend vind jij dat, Ja, uh, ik vind
2: dat persoonlijk zelfs een beetje wraakroepend. Hè? Bon, dit is een probleem dat er al maanden is. Iedereen weet ook dat het gaat vriezen in de winter en dan nog zie je dat er nu op dit moment uh, kinderen op straat te slapen bij min acht, dan denk ik zo heel moeilijk kan het toch niet zijn om die mensen gewoon van straat te halen. Bon. Dit is misschien een van de minst complexe problemen die we nu bespreken, die eigenlijk wel redelijk ja, makkelijk is, op te lossen zijn. Het is zijn.
1: symptomatisch, hè? want als we op ons lijstje staan voor de rest dan waanzinnig ingewikkelde problemen, uh, de pensioenen beginnen maar eigenlijk
2: aan. Eigenlijk alle socio-economische dossiers met een economische impact die blijven allemaal...
1: 80% werkzaamheidsgraad, we ja, zijn blijven. ook nog geen meter opgeschoven.
2: Blijven liggen binnen Vivaldi en dan is er eigenlijk één uh, grote werf, zeg maar, die al die kleinere werfjes omvat. En dat is de begroting. En al daar... die dossiers hebben een budgetair impact.
1: Ja, en daar zitten we bij de slechtste van Europa. En we hebben gezien wat voor voor er op gang komt als de regering probeert die cijfers nog een beetje op te smukken omdat we dan de voorlaatste van Europa zouden zijn. Uh, het heeft Eva de Bleker haar, uh, haar politiek hoofd gekost, haar kop gekost. Maar je voelt, ja, iedereen in die regering... En zeker de liberalen die toch graag de mond vol hebben over verantwoord met geld omgaan van de belastingbetaler, weten dat, dit, dat hier geen goede kant meer aan is. en Je kan maar hopen dat ze volgend jaar daar toch nog iets kunnen aan doen, want hier in Berusten is eigenlijk... Uh een groot probleem.
0: Ik hoor het al, we hebben een winnaar. Dat is uh, de Belgische begroting.
1: Wel, ik vind dat we de twee regeringen wel een shot onder hun gat mogen de geven. De Vlaamse ook. Uh, lerarentekort, dat is ook met de toekomst van Vlaanderen, van de economie, van de jongeren uh, spelen. Dus ja, dat zou de hoogste urgentie moeten hebben op Vlaams niveau en uh, de begroting op federaal niveau. Het dat dat, uh,
0: Opgeloste probleem. Welk uh, biertje past daarbij, Bert? Iets dat je traag moet drinken, inderdaad. Ja, ja,
3: iets dat je traag moet drinken, inderdaad. Een eentje met een uh, zandloper op het uh, etiket. Het is een uh, patience of patience. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet uitspreken. Zeg het maar
1: in het Frans, dan heeft de PS het ook begrepen. Het punt van Van Impe.
0: Ja, Liesbeth, we gingen ook nog een aantal kleine categorieën de revue laten passeren. Ik heb nog een
1: eervolle vermelding, want ja, dit jaar we zijn we nog niet zo dicht bij verkiezingen, dus er wordt nog niet zo waanzinnig veel over stadshervorming en zo gesproken. Maar dat gaat er weer aankomen. Maar het is niet helemaal weg geweest dit jaar, want uh, de eervolle vermelding voor de moeilijkste quiz van het jaar gaat naar de burgerbevraging. Ja, ik, ik herinner je...
0: mij dat jij hem geprobeerd hebt, hè?
1: We hebben allemaal geprobeerd. Veel mensen hebben geprobeerd, maar niemand heeft hem ongeveer volgekregen. Het ding heeft 2 miljoen euro gekost, moest de Belg bevragen over waar het met dit land naartoe ging. En dat was middels um, essay-vragen waar je waanzinnig grote tekstvelden mocht gaan vullen met allerlei beschouwingen over waar het land naartoe moet. Uh, het is een sof geworden van je welste. En het, de enige verrassing was dat blijkbaar alleen de federale regering niet op voorhand doorhad dat dat een sof van je zou worden.
0: De moeilijkste quiz van het jaar, de burgerbevraging. Ik stel voor dat we er een houten kop bij drinken. Die zie ik hier nog staan.
1: Absoluut. Middags word ik wakker met een houwende kop, mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken.
0: Uh. Ik zie hier trouwens ook een rebel lokaal uh, staan. Hannes, waar zouden we die voor kunnen gebruiken? Goh,
2: ik, denk, uh, ik denk dan terug aan uh, de volksopstand daar in Boortmeerbeek. Heerlijk <laughs> fantastische beelden. Um, Boortmeerbeek, de gemeente waarin burgemeester Karin Derwa eigenlijk zonder veel overleg aankondigde dat ze haar gemeente wou laten fusioneren met uh, Mechelen. Mechelen. Over
1: de provinciegrenzen. Ja,
2: van... Boortmeerbeek in Vlaams-Brabant, Mechelen in de provincie Antwerpen. Ja, inderdaad. Dus een fusie die blijkbaar de inwoners van het... Redelijk landelijke Boortmeerbeek, ja, die, die lusten dat niet. En die zijn echt effectief uh, op straat gekomen. Uh, Karin Derwa stond daar dan een speech te geven. Ik heb de beelden uh, nog eens herbekeken vandaag. Ja, daar werd met geld naar haar hoofd geslingerd, letterlijk. Met muntstukken. Uh,
1: mij zo denken aan Frankenstein-films waar ze zo het monster komen doden <laughs> ja. waar ze zo met rieken en toortsen uit de velden gestapt komen. Ja, ja. Het, het, het was volksopstand. Ruijsleden heeft nog eens tunnetjes overgedaan. Dat was meer ludiek, hè? dat was met een een de uh, optocht en, 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 en protest tegen het referendum. Maar ja, ja. die fusies, dat blijft toch een. Uh... En deze
2: vind ik toch dat uh, de gemeente waar geld is gegooid naar de burgemeester. Ja. Boort -Meerbeek. Meerbeek vindt de ja. prijs voor de een, beste volksopstand. Een rebellokaal
0: dus voor Boort Meerbeek.
1: Het punt van Van Impe.
0: al die problemen die maar niet opgelost uh, geraken, je zou op den duur denken dat er sprake is van sabotage, hè, Lisbeth, de meest verdienstelijke saboteur, dat is uh, ook een categorie.
1: Ja, je zou denken van, god, gaan we nu naar de oppositie, zijn dat diegenen die met splijtende kritiek in het parlement al die dossiers blootleggen en uh, blokkeren, ja, en ja... Hmm.
0: Een oppositiepartij die het bijzonder goed doet in de peilingen, is het Vlaams Belang, hè? de enige oppositiepartij. In de peilingen
1: zijn ze, zijn ze de grootste. Maar goed, ze surfen op alle golfjes mee die er zijn. Als er ergens een dossier begint te stinken, dan zal je ze wel horen. Maar ja, je ziet vooral dat die achteroverleunen. Die zijn Facebook filmpjes aan het maken, die zijn aan het tiktokken en het instagrammen. Die zijn heel veel geld aan het uitgeven op sociale media, want ze weten eigenlijk dat ze slapend rijk worden. Dus het is niet dat daar de dus splijtende tussenkomst in het parlement vandaan komen.
2: Ja, het Vlaams Belang werkt. Eigenlijk wel haar schaduw over het parlement, maar de oppositie is meer dan Vlaams Belang alleen, natuurlijk. Dat is waar. Je hebt wel de voorbije weken Sander Lonenschat, N-VA parlementslid, die. Bon ik weet niet of dat een eerbiedige term is, maar op een of andere manier toch wel gesaboteerd heeft, de federale regering. Ja, heeft ze
1: het in ieder geval knap lastig gemaakt. Ja, ja,
2: inderdaad. Eva de Bleker, de staatssecretaris voor begroting, heeft eigenlijk ontslag moeten nemen door het parlementaire werk van Sander ja. Lones die fouten had ontdekt ja. in haar begroting. Hij had het
1: gezien, de rest van de regering niet.
2: Sander Lones, parlementslid voor
0: N-VA, je hoort hem hier. Het draait over een premier die uh, doelbewust uh,
2: van verhaal op verhaal springt onwaarheden op andere onwaarheden stapelt, zegt dat iets niet bestaat terwijl het dan ongescheidelijk wel bestaat. Ja. Dat is gewoon incorrect. Het gaat over een vraag over geloofwaardigheid. Je kan niet in een parlement zeggen, er bestaan geen WhatsApp-berichten en als ze dan verschijnen, zeggen: je maar die whatsapp gaan over iets anders
0: daar heeft hij het premier De Croo toch wel knap lastig gemaakt. Hè?
1: Dat is heel degelijke oppositie en op de begroting, dat is ongeveer ja, dat is de masterclass van oppositie. Als je daar kan gaten in schieten, dan ben je, ben je heel goed bezig. De eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen, oké, okay, hij heeft vuur aan de lont gestoken, maar die lont is gelegd naar een kruidvat, naar een magazijn dat op ontploffen stond, door Alexander De Croo zelf, hè. Door, ja, bij de eerste kritiek die op die begroting komt, meteen Eva de Bleker te slachtofferen. Hij heeft dat op een manier gedaan dat de helft van haar kabinet, denk ik, tot het einde zo van die speldjes een voedoe gaat steken met het gezicht van de kroop. Ja, die zijn razend kwaad. Die zijn beginnen zeggen van, ja, maar ja, de fout is elders gebeurd, niet bij ons. En ja, dat is eigenlijk hetgene wat het hem knap lastig heeft gemaakt. En dat is een beetje het exemplarisch voor hoe het gaat. Het is niet de oppositie die het de regering zeer moeilijk maakt. De sabotage komt van binnen. En komt van binnen de eigen regering. Want die partijen zijn allemaal met hun eigen agenda bezig. En die steken hun eigen regering en stokken in de wiel.
0: Lisbeth, dan denk ik spontaan aan één naam. Dat is die van Georges-Louis Boucher voorzitter van de MR partij vastigast, van de vastigast meerderheid vastigast
2: in deze podcast. Ja, inderdaad, ik denk <laughs> dat we ongeveer de meest genoemde naam van het voorbije jaar. Inderdaad, als je bijna op elk dossier dat federaal op de regeringstafel komt, zelfs als het van Vlaamse liberalen komt, denk maar aan het gokdossier van Vincent Van Quickenborne. Eigenlijk alles wat hij voorstelt op Justitie, trouwens, Georges Louis Boucher, alles wat hij op tafel ziet liggen ja wil hij van de tafel krijgen en hij vindt meestal eigenlijk nog wel een manier om het te, te laten gebeuren. Ja. He. Het
1: is bijna een reflex geworden. Het is een persconferentie, een mededeling, een beslissing, noem maar op... En je denkt van ja, toch tien minuten wachten en kijken wat er op de Twitterfeed van, van Boucher verschijnt. Want voor hetzelfde geld wordt een akkoord dat net moeizaam bereikt is, alweer getorpedeerd. Dan moeten we gaan checken van ja, is het eigenlijk echt wel een akkoord?
2: Misschien ja. het beste voorbeeld zijn de kerncentrales eigenlijk. Hij roept maandenlang om twee kerncentrales open te houden. De regering beslist dan om er twee open te houden en dan zegt hij... De volgende dag, ik wil er vijf open houden. Ja, maar, zo blijf is, je bezig natuurlijk.
1: En je kan zeggen, is dat het zijn goed recht. Hij zit niet in de regering. Het is een voorzitter van een partij, maar wel van een meerderheidspartij, die trouwens ook heel veel twijfel... Ja, we hebben het hier ooit over een betekenisvolle stilte gehad tijdens een interview met Boucher. Als we vragen van, ja, heb je eigenlijk nog wel veel vertrouwen in Alexander De Croo? Dat is een vraag die hij nooit ja. snel volmondig ja beantwoordt. Dus... Ja, het, 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 het friendly fire, hè? dat is ja. een, een, een term die we kennen, dat is wanneer je in de rug geschoten wordt door je eigen mensen en Boucher heeft er een soort van handelsmerk van gemaakt.
0: Is het een trend, uh, Lisbeth, om uh, de meerderheid te saboteren vanuit de meerderheid? Want je zag het ook op uh, Vlaams niveau dit jaar, hè? Sammy Mehdi bijvoorbeeld.
1: Die heeft heel goed opgelet en ja. heeft gedacht, van, je komt er op zijn minst mee in het nieuws en in deze podcast en zo, dus die dacht, ik ga dat ook eens proberen. Pas op, hè? de N-VA-boot heeft ook al heel lang soms zo'n verhouding tot de regeringen waarin ze zitten, de Wever vanuit Antwerpen ook wel eens kutraketten uh, lost op de regeringen waar hij zelf in zit. Maar dus Sammy Medie is, denk ik, de laatste discipel in, uh, ja. in, in, in die discipline. En uh, we hebben dat onder andere gezien in de Vlaamse regering. Hè?
2: Hij zegt zelf ook eigenlijk dat hij Boucher als een soort voorbeeld ziet, uh, Sammy Media. Dus ja, als je dan terugdenkt aan het debat rond de kinderbijslag in de Vlaamse regering. Ja, Sammy Medie heeft eigenlijk bijna die regering opgeblazen. Hè, tot,
1: Net niet. Ja, maar...
2: tot grote frustratie ja. van Hilde Krevits. Maar...
1: Die uit ziekteverlof is moeten terugkomen om de boel recht te trekken. En en ja. ja, opnieuw, niks om trots op te zijn.
0: Geef we de trofee aan Sammy Medi? Nee, we
2: nee, geven ja, hem ja. aan Boucher. Het grootste voorbeeld. Het
1: origineel is uh, Boucher. En ik denk dat iedereen in de wedstrijd, als je achter je rug zo wat bewegingen ziet en je ziet dat Georges Louis is, dan denk je van toch even checken welke granaat hier straks afgaat.
0: Oké, okay, wat mag je drinken, Georges Louis Boucher, Bert? Een uh, sabotage,
3: een uh, IPA-bier met nagesting op de fles. Dat is ook altijd gevaarlijk voor kopijn.
0: Okay.
1: En nog, sabotage is perfect uit te spreken in het Frans, want hij is nog altijd volop Nederlands aan het leren, dus uh, het is goed dat we het in het Frans kunnen. Het punt van Van Impe.
0: De ene partijvoorzitter die trendzettend is voor de andere. Is hij dat voor andere partijvoorzitters ook, Georges-Louis Boucher?
1: Ik moet zeggen, de sabotagetechniek is populair in de wedstrijd, maar het is niet de enige om populair te worden. Ja. Je hebt ook verrassende technieken, zoals jezelf in een konijnenpak heisen en meedoen aan de masked singer.
0: Ah, dan weet ik over wie we het hebben. Komme Rousseau, de voorzitter van Voorraad.
2: Met oh my
0: God. Oh my God. opnieuw een
1: categorie met slechts één genomineerde beste konijn van het jaar dat was dus Conor Rousseau, de rest deed gewoon niet mee en je voelt, ja, je noemt dat een état de graas een, een, een politicus die op een bepaald moment met alles wegkomt die um, zijn talent op alle mogelijke fronten kan inzetten je kan met Conor Rousseau over de dijk van Nieuwpoort lopen en om de 20 centimeter moet je een selfie laten nemen en je ziet dat mensen hem bijna aan het bepotelen zijn. En het is, ja, wat je alleen maar ziet bij politici die op append, zeer populair zijn. Hij gaat naar de Mask Singer. Hij geraakt daar eigenlijk tot ongeveer de finale, als ik mij goed herinner. Uh, komt daarmee weg. Een ander zou daar misschien heel veel kritiek voor krijgen, maar het, het doet hem scoren bij jonge mensen. Hij zit op Instagram, hij zit op TikTok. Maar tegelijk zet hij zijn partij wel op orde. Zit, hij zit zijn partij in de lift, in de peilingen. Uh, heeft Hij met Frank van den Broek een stuk degelijkheid. Ja. Hij uh, heeft nu net in Genée gelanceerd. Je voelt dat passeert allemaal. Ja, de allemaal. Dat de is, regering. En onder tafel is hij aan het voetje vrij met Bart de Wever, om eigenlijk al zeker te zijn van coalities na 24. Dus, uh, uh, ja, een beetje... Ik heb het al een paar keer gezegd, hè. Rousseau heeft mij een paar keer verrast omdat je denkt het is atypisch. Hij kan op zijn bek gaan, maar je ziet op dit moment werkt het en uh, hij krijgt zijn, uh, uh, is denk ik ongeveer de enige die uh, uitkijkt naar de dag dat de peilingen gepubliceerd worden samen met Tom van Grieken. Ja,
0: beste konijn, daar past dit biertje bij. Ik zie hier iets met een konijn op het etiket. Boskeun speciaal paasbier voor uh, Connor Rousseau, de voorzitter van Vooruit
3: trouwens opvallend voor de shopper, Er zijn heel veel bieren met konijn in de naam, zoals For Lapin, zoals uh, Brouwerij Hazenveld. Het was echt keuzestress.
1: Kijk aan. Dus we hebben meer bieren dan politici die zich met konijnen identificeren. Het punt van Van Impe.
0: Ja, het is afzien, hè. Uh, Politiek, zeker als je aan het hoofd uh, staat van zo'n uh, regering. Wie is nu eigenlijk de meest leidende leider, Lisbeth? Uh... Nou,
1: we waren dan het discussiëren. Als je internationaal gaat kijken, ja, dan kan je eigenlijk niet rond Listerus. Ja, bij de buren um, hè,
0: in het Verenigd Koninkrijk.
1: Even premier geweest van het Verenigd Koninkrijk. Ik denk volgend jaar al een half moeilijke quizvraag. Ja, Boris Johnson is daar met pek en veren afgevoerd. omdat hij net het uh, COVID-feestje te veel gedaan had. net iets te veel gelogen had, noem maar op. Wordt afgevoerd voert, laat alles in, in, in een puinhoop achter. Lisztvas List... neemt over. Neemt over, denkt dat ze de nieuwe Margaret Thatcher gaat worden, omdat ze wel eens een bondmus op haar hoofd zet uh, als ze in de buurt van het Kremlin komt. Maar blijkt, ja, on veel te licht te wegen en wordt eigenlijk zonder veel ceremonie meteen weer afgevoerd. Ja, ja dat is wat een leider leiden kan. Hè. <laughs> maar goed, ik, als we een meest leidende leider verkiezen, moeten we toch in eigen land blijven. Ja, een land met zes parlementen en ja. 27 regeringen moet toch een meest leidende leider in haar rangen hebben.
0: Wie zag bij ons het meeste af? Ik uh, stel me ook de vraag. Misschien was het wel de minister-president van Vlaanderen. Beste mensen, dit gaat niet over mijn ego. Ik weet dat mijn ego deuken geëncasseerd heeft. Wat ik maandag hier heb moeten ondergaan was pijnlijk, pijnlijk omdat ik besefte dat ik de Vlamingen toen moest teleurstellen. Maar de dag nadien sta je op en begin je weer te vechten. En dat is wat ik gedaan heb. Ik heb gevochten als een leeuw. De Vlaamse minister-president Jan Jambon gevochten als een leeuw. Dat is afzien, denk ik, als je zo moet vechten als een leeuw. Uh, waarom was dat ook weer, met?
1: Uh, ja, het is een heel specifiek moment. Hij had zijn septemberverklaring moeten uh, uitstellen, omdat heel die discussie over de kinderbijslag en Sammy Mehdi plots wilde bewijzen ja. dat hij zijn voet kon zetten. En eigenlijk, ja, het is vernederend. Hè. Als je niet op tijd naar het parlement kan ja. en dan een paar dagen later wel je speech kan gaan houden, ja, dat was geen uh, glorieus ja, dan, moment.
2: Dat is voor Jan Jan Bon eigenlijk jaarlijks het moment om te shinen als uh, regeringsleider. En nu stond hij daar als keizer zonder kleren, zonder toespraak. Hij had er gewoon niets aan te kondigen en alles ...spotlights stonden op hem. Ja, pijnlijker wordt het niet.
1: Ja, en het is al een regering waarbij we ongeveer ieder jaar bij de septemberverklaring zeggen... ...dit moet de doorstart worden. Hier gaat de Vlaamse regering een nieuwe adem vinden... ...want het vorige jaar was niet fameus. Ja, dit het, 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 het jaar was het, ergste, was het ergste start die hij heeft kunnen nemen.
0: Ja, heeft hij nu
2: meer afgezien dan Alexander de Kroot, de eerste minister?
1: Dat is een hele moeilijke. Ja,
2: inderdaad. Uh. Ze zijn elkaar een beetje waard. Maar ik denk toch, Alexander de Croo, dat die zijn situatie nog meer uitzichtloos is. Die zit daar met zeven partijen die hem continu afvallen. Die krijgt echt niet veel meer gedaan binnen die regering. Je merkt toch bij Jan Bon, ja, ook de vices onder hem, zo Hilde Fits, Bart Zomers, die stellen hem. Nee. Niet openlijk in vraag. Dat is bij de kroon wel anders eigenlijk. En het
1: Vlaamse niveau heeft altijd dat voordeel dat er, als er genoeg miserie op federaal niveau is, dat we zo'n beetje vergeten dat het op Vlaams niveau niet zo heel veel beter gaat. Dus ze hebben daar soms een beetje de gewoonte om te zeggen ja, kop en kas, we houden ons in stilte bezig. Wie weet heeft niemand door dat we dat lerarentekort nog niet opgelost hebben. Ja, ik, denk,
2: ja, ik denk het grote verschil is misschien ook dat Jan Jambon zich ja, zelf er eigenlijk al een beetje bij neergelegd heeft, dat hij geen minister-president gaat zijn de volgende keer. en De Croo heeft een hele reeks interviews gegeven dat hij zichzelf wil opvolgen als premier. en, en ja, De Croo is ook een pak jonger, dus ja, die zijn rol zou nog niet uitgespeeld mogen zijn, maar ja, is het wel. De Croo
1: heeft ook echt wel zijn premier-modus gevonden. Nee? Dat is van, uh, crisis? Welke crisis? Probleem? Welk probleem? Natuurlijk komt alles goed. Uh, jullie zijn veel te kritisch. Uh, jullie vinden problemen uit. <lacht> dat is zo, ik noem dat de premier-modus. Ik, ik heb dat Verhofstadt zien doen, ik heb dat Leterme zien doen, uh, ik heb dat Die Roepo die doen, die doen altijd helemaal verbaasd van waar hebben jullie het toch over, terwijl hun regering vechtend over straat rolt en af en toe een ruit sneuvelde. Dus het is niet dat wij dat allemaal aan het uitvinden zijn. En je voelt, Alexander de Croo wil dan zo boven die me gaan staan, want dat is waar een premier zijn, ja. zijn glans vandaan haalt. De staatsman, die allemaal boven die klein hakenfietjes staat. Ja, je ziet nu, met heel die discussie rond het ontslag van Eva de Bleker en het serieus of het gebrek eraan waarmee de begroting gemaakt is, dat het net Alexander de Croo is, die ja, een paar serieuze patatten tegen zijn kop opgekregen heeft. Hè. Hij doet nog altijd of dat hij niet door heeft dat er een, toch een beetje crisis geweest is en nog altijd een beetje is. Maar dat is wat premiers doen. Maar ja, je kan er wel echt niet naast kijken.
0: Leider met een korte ei, maar leiden doet hij met een lange ei. Ik heb het al door. Alexander de Croo krijgt de trofee van leidende leider.
1: Al omdat we denken, die moet nog anderhalf jaar door. Die moet nog een anderhalf jaar zeggen, ja, er komt een pensioenhervorming. Ja, we gaan de begroting aanpakken. En iedere keer als hij omkijkt, zitten daar Boucher en Magnet zitten. Die zeggen... Boah, we voelen het zo Oké,
0: okay, wat geven we de premier te drinken, Bert? Uh,
3: ja, het kon niet ontbreken in deze podcast, want er is een bier met de naam Politician. Dus uh, dat is voor Alexander Kro. Uh, nu, het is gemaakt in België, in Tildonk. Misschien moet hij daar eens op zoek om te gaan bezinnen.
0: Een ja, naam die nog niet gevallen is, is hij nogthans uh, alomtegenwoordig, ook in 2022. Dat is uh, Bart de Wever, hè, de voorzitter van uh, NVa en de burgemeester van uh, Antwerpen. Heb je niet nog een uh, categorie ergens liggen voor ja, hem? Ja, ik moet
1: zeggen, het viel mij ook op dat, dat hij niet per ongeluk zo in de categorieën geslopen was. Dat Vorig jaar was dat bijna evident dat je begon en eindigde met uh, Bart de Wever. Misschien, pas op, hè, zijn einde is al vaak voorspeld en ik denk dat het nog altijd voorbarig is. Maar misschien is het toch een beetje aan het schuiven wat jong geweld dat opkomt. Ja. Um, het zijn van die kleine dingen, soms ik zat zondag op de zevende dag uh, met Bart de Wever en ze waren daar bezig over de warmste week en je kon de koffiemokken van de zevende dag, uh, je kon daarop bieden ja. en er waren er ook een paar gesigneerd door, uh, door politici en dan ja, de voorbije vijftien jaar suggereren eigenlijk al dat Bart de Wever zijn balpen mag uithalen om zo'n mok ja. te tekenen. Ja, nee, ze hadden het dan uh, Conor Rousseau, Alexander de Croo en zowel Demir gevraagd en ja, daarmee was de NVA ook afgedekt. En dan zie je zo twee seconden van... Oké, okay, ja, dat is dan toch op dat vlak al ja, een beetje... Het kan uh, betekenisvol zijn. ...van de wacht. Maar goed, hij is natuurlijk nog altijd overal. Um, we dachten even, moeten we hem bij de leidende leiders zetten? Ja,
2: maar bon, dan hebben we toch beslist dat hij... Ja.
1: Je moet premier of, of, of ja, ja, president zijn. Een, een, een
2: echte leider, hij leidt zijn partij wel en hij leidt ook een een of andere stad. Ergens. Zeg, als jij nu ook alweer begint, ik
1: moet dan weer Antwerpen gaan verdedigen. Ja. Het is een grote stad, maar goed, een burgemeester is toch... Ja. Um, leiden doet hij zeker. Hè? Bedoel, tegenwoordig, als je interviews met Bart de Bever, leest. Uh, er valt weinig te lachen. Er is, uh, ja. Ik denk dat Stilhans zo wel die ja. meer gaan moeten de bodemdecreten aanpassen om soms de zuurde aan te kunnen van Bart de Wever. Ja. Maar goed, de man blijft een belangrijke stem. Ik heb nog een aparte categorie voor hem uh, verzonnen. Van Bart Wever krijgt wel eens het verwijt dat hij vooral over anderen bezig is, en de problemen en alles wat ze fout doen, en dat als het over hemzelf gaat, zijn partij, of wat er fout loopt in de Vlaamse regering, of wat er in Antwerpen fout loopt, dat hij dan in geen velden en wegen te bespeuren is, daar is soms wel iets van aan. Dus ja. vandaar, beste afleidingsmanoeuvre in de wedstrijd, dit jaar, maar ook volgend jaar, en het jaar erop, dat is over Wook beginnen. We hebben het hier in, ja, dat in, in, doet hij graag. Hè? In de podcast hebben we er een paar keer over gehad, soms... Dingen waar we zelf zeggen, dit is er nu over, andere keren zeggen van hier wordt echt wel een valabel punt gemaakt, maar als um, een moderne kruisvaarder trekt Bart de Wever van deze dagen te strijden tegen Woke, hij schuimt de parochiezalen <laughs> terug af om te zeggen dat onze een, cultuur een vernietigd toeleid. wordt, niet door de klimaatcrisis, niet door, zelfs niet door onze staatsstructuur en op, maar door Woke. En hij is niet de enige, maar op dit moment wel de meest succesvolle om eh, als het moet, de aandacht ook daar naar af te leiden.
0: Oké, okay, wat drinken we daarop, Bert?
3: Uh, ja, helaas voor Bart de Wever is er eigenlijk maar één uh, puntje meer in de doos. En dat is uh, een oude duiker. Uh, dus ja, we moeten de deze Dat is de laatste die handelen. overblijft. Ja.
0: De oude duiker voor uh, het beste afleidingsmanoeuvre van 2022. Woke met uh, in de hoofdrol Bart de Wever. We hebben ze allemaal gehad, denk ik. De pinten zijn op, de pintjes zijn allemaal gepasseerd. Dank je wel voor de heldere punten daarbij, en Daarmee Lisbeth. hebben we
1: weer een uh, jaar afgesloten. Hè? Ik, bedoel, ja. ik, ik hoop dat we volgend jaar zeker een heel vrolijk jaaroverzicht kunnen maken, maar dit jaar zat het er uh, echt niet in. Hè? Het was geen vrolijk jaar. Maar goed, dan, uh, dat moeten we ook neerleggen. Hè? Ja. Dat kunnen we ook afsluiten.
0: Hè? Dat uh, wens ik ook. Ik wens jou ook het afsluiten allerbeste voor 2023. Jou ook trouwens. Hannes, wat mag ik jou wensen voor het volgend jaar?
2: Um, twee dingen. Eén, dat SportingLoggerkampiën spelt. Oh. Persoonlijk. En twee, meer lezers en meer luisteraars voor, uh, voor deze podcast. Ja,
1: de tweede lijkt me nog realistisch. De eerste, ja. ja dat, dat moet
2: lukken hè. in de tweede amateurklasse.
0: Ik wens het jou, Hannes, en uh, we zien elkaar terug ergens in januari, zeker. Hè?
1: Ja, want allee, wij wensen elkaar ook gewoon veel meer van deze podcast weer toe. Hè. We zitten aan nummer 70, dus volgend jaar moeten we naar ik ben het blote hoofd aan rekenen. Gaan we ze zwaar boven de, 100, de 100 eindigen. Over, ja. We gaan daar toch een feestje voor moeten geven. Hè?
0: Doen we zeker. Dankjewel Hannes. Dankjewel ook Bert voor de pinte En dankjewel Lisbeth. We wensen jullie super feesten natuurlijk. En uh, hopelijk luisteren jullie weer zo massaal in 2023. Prettige feesten en tot volgend jaar. Dit was het Punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe, van Hannes Heindriks, chef politiek, van Bert Heijvaart, de producer, en van mezelf, Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen en Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impe.